0: Hej och välkomna till podcasten Digitalsamtal som försöker sätta teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och har idag tagit mig till Lund och sitter i Sankt Lars Park på NTI-gymnasiet tillsammans med rektor Edvard Jensinger. Hej Edvard. Hej. Vi ska prata om skolans digitalisering. Det var ett tag som vi gjorde det i podden senast. Men den har kommit på tapeten verkligen igen i samband med överenskommelsen mellan S, M, P, C och L i form av en av de här 73 punkterna som handlar om mobilförbud i skolan. Så att det är kanske den Aktualitetskroken, men det här är en intervju som jag började diskutera med dig redan i höstas därför att jag har följt dig ett tag och, och känner att du har mycket intressanta tankar kring, kring digitalisering och, och utbildning. Så att därför hoppas jag att det här ska bli ett givande samtal för våra lyssnare att, att lyssna på.
1: Ja, hoppas jag med. Kan du du kort börja berätta liksom, din bakgrund? Uh, ja, jag har jobbat i skolvärlden länge. Jag uh, jobbat som skolledare i många, många år. Uh, tror jag första, mitt första skolledarjobb 2001. Uh, och sen har jag jobbat ett antal år också på förvaltningsnivå i Helsingborg och Malmö stad. Uh, och är tillbaka i skolledarrollen igen. Uh, jag har inom ramen för... Att jobba som skolledare är alltid drivits av skolutveckling, oavsett om det de senaste 7-8-10 åren varit digitalisering eller om det har varit någonting annat. Och förstås, digitaliseringen har varit en viktig del av, av mitt sätt att se på skola och, och skolutveckling.
0: Skolans digitalisering pratas ju om ett, som ett begrepp, ett, mm. ett paraplybegrepp. Men, men i min värld så är det här egentligen väldigt många olika saker. Va, va, vad tänker du om begreppet skolans digitalisering? Va, va, vad
1: lastar du in i det? Vad tänker du på när man, när man pratar om det? Ja, jag har samma bild som du, att det är en, en uppsjö olika saker. Eh, jag... jag... Kan säga att jag, jag ser skolans digitalisering som kanske en tre, fyra olika saker, även de väldigt breda. Men eh, skolans digitalisering är delvis det administrativa och organisatoriska. Skolans digitalisering är arbetsmiljö, det vill säga att ha effektiva verktyg för lärare och skolledning och för all del också elever. Skolans digitalisering är också didaktisk design, alltså hur vi, hur vi planerar och genomför undervisning. Och sen så är skolans digitalisering också faktiska förmågor och kunskaper som elever behöver ha- att navigera i sin samtid så att det är många olika saker varav att om vi säger skolans digitalisering så är brett och inte medvetna om att det är många, då hamnar ju samtalen naturligtvis helt tokigt, vi måste vara medvetna om att det är en uppsjö olika innebörder när vi använder begreppet
0: jag som står utanför skolans värld som blickar in i den både som förälder men också som journalist. Jag upplever att väldigt mycket, ofta handlar åtminstone om den offentliga diskussionen kring skolans digitalisering om den här verktygsdiskussionen. Fortfarande är vi kvar i mobiltelefon eller inte mobiltelefon. Du som är inne i skolans värld, hur upplever alltså så här, handlar, pratar ni om i skolans värld om de sakerna som, som borde vara på agendan eller fastnar man i fel saker?
1: Ja, jag skulle säga att de flesta som är inne i skolans värld vi som jobbar med, med kunskapsfältet eh, vi pratar om, om alla de här möjligheter som finns i i undervisningen och i, i förmågorna. Eh, vi pratar också om enskildheter som mobiltelefoner eller, eller dåliga IT-system, men, eh, men absolut pratar de, de, de praktiserande pedagogerna och, 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 och lärarna pratar absolut om möjligheten till till digital så att säga, digitalisering i, av, av didaktiken och pedagogiken. Man pratar också väldigt mycket om kunskaper kring källkritik informationskritik den typen av alltså kommunikativ förmåga hos elever så att den riktiga digitaliseringsdebatten den lever i skolan självklart för att lärare gör praktik av det men det får inte komma fram riktigt i samtalet utan i samtalet om skolan och skolans digitalisering där där bedrivs de förenklade argumenten och väldigt, väldigt höga toner. Jag brukar uttrycka att det finns skyttegravar ingen är intresserad av att och att omvända någon annan men är mest bara intresserad av att skicka de elakaste pastejerna på varandra.
0: Varför tror du att det har blivit så? Vad, vad är det som är så kontroversiellt kring skolans digitalisering som gör att man fastnar i
1: de här skytteligravarna? Alltså jag tror att det finns många saker som gör att det är kontroversiellt. En sak som, som gör att det är särskilt kontroversiellt är att det kostar mycket pengar. Eh, och att de som tjänar pengar på skolans digitalisering har på olika sätt fört argumentationen kring digitaliseringen och, och, och så vidare. De, de har lett den argumentationen och det... det det kan jag inte säga att jag tycker att de gör fel, för att det hade jag också gjort om jag var i deras kläder. Däremot så tror ju en del att vi som är inom skolan att vi är helt rudis på att förstå vad som är försäljning och vad som är så att säga, någonting annat. Så att där, dels finns det den att det finns ett ekonomiskt intresse. Men det är också det att skolan som, som område, med viss rätt förstås, men ändå är en ganska konservativ. Eh, organisation där förändring inte per automatik köps rakt av. Eh, det menar vissa argument, eh, argumentsförare eh, att, att vi, vi sväljer allt med hull. Och all. ja, min, min bild är att vi är precis värt om. Man är väldigt konservativ på att göra förändringar. Och det är bra. Man måste veta att det man, det man förändrar är bra. Men man ser inte de här olika perspektiven utan man väljer att föra fram det ena av det. Det finns naturligtvis, jag kallar dem ibland för IKT-knuttarna, de som bara ser vinster och inte ser några problem alls. Men, och de är absolut ett jätteproblem tycker jag för att de drar undan mattan för alla vi som, som tycker att digitalisering brett är viktigt. Men det finns också de här de digitaliseringsmotståndarna eller de som, som målar fram på väggen för allt och glömmer bort att vi lever i 2019 idag. Och, och de där två får talutrymmet, de får agendan i, i det offentliga. Inne i skolan så finns alla de här människorna inklusive alla pragmatiska i mitten, och där finns den mer hälsosam diskussion.
0: Vilka konsekvenser får det för er som, som jobbar i med svensk utbildning att den offentliga debatten har blivit så här
1: polariserad. Det finns ju flera faktiskt praktiska konsekvenser att digitalisering som sådan kommer in i politisk detaljstyrning. Det här senaste då, att förbjuda mobiltelefoner det är ju det är en absolut märkvärdighet att det ska detaljstyras från politiskt håll. Men det får också effekten av att många praktiserande lärare inte orkar ta till sig det. De väntar tills att kriget är över och att de kan så att säga genomföra det som... Det som sen har landat det blir en passivitet. Man orkar inte för att det är så höga toner. Många känner inte igen sig. Praktisk, alltså praktiserande lärare känner inte igen sig i debatten som, som för sig på, på ledarsidor och på andra ställen sociala medier av debattörer. Oftast inte människor inne i skolan utan folk som har starka åsikter. Och det där blir en hemsko för, för skolutvecklingen överlag. Det är inte bara digitalisering där sker, men, men det är väldigt tydligt inom ramen för digitalisering.
0: Det är för att man tröttnar på digitalisering som, som, som begrepp. För ja. att man, man märker att toläget är så här stort att man, man tar ett kliv undan
1: och väntar på att dammet ska läggas lite. Absolut. Och, och även att man då blir bankad i huvudet av vetenskapliga rapporter som säger ditten eller datten. Ofta så är de ibland motsträviga också. Men. Men ofta så förs en vetenskaplig. Diskussionen kring de vetenskapliga rapporterna blir också konstiga för att då lyfter man då fram att, att digitalisering till exempel kan innebära distraktioner. Ja, det är där de tvivlar ingen idag. Digitalisering innebär distraktioner. Men det betyder inte att vi inte ska digitalisera. Det betyder att vi måste lära oss att hantera distraktioner. Och därför så blir det lite besvärligt när vi har skolor som, eller lärare som upplever att nej jag orkar inte ta tag i det här fast vi har förändringar i läroplaner och annat. På grund av att tonläget och debatten blir helt skev.
0: Mm. Jag kan ju uppleva att det, det finns ju märkligheter i det här. Som det här exemplet som du tar, då med överenskommelsen om, om ett mobilförbud som, som är en del av utav, utav överenskommelsen inför den nya regeringsförklaringen. Samtidigt som vi för ett halvår sedan har en ny läroplan som, som träder i kraft där det, det faktiskt är så att det står att eleverna ska få lära sig att hantera de här verktygen. Att, att det känns inte som att, att eh, politiker riktigt vet vad, vad, hur, vad, vad är det egentligen är för förväntningar vi ska ha på skolan. Vad, vad är det eleverna behöver lära sig och hur ska de göra och inte, inte liksom våga lämna över det till, till er som är proffsen på det här på något sätt?
1: Ja men så är det och, och det här senaste mobilförbudsfrågan vad eh, i, i, Kan ha varit sen vår så kom Socialdemokraterna med det här förslaget Det är rakt av ett plakatpolitiks eh, framträdande där, eh, där man försöker vinna röster helt enkelt Liberalerna och Björklund har ju haft den här frågan länge Kanske inte alltid helt förankrat i allting eh, Så att det blev ju enkelt, någonting som de var överens om att få in i, i avtalet Samtidigt, om man tar ett steg bak och tittar, hur ser det ut på skolor? Jag känner egentligen inte till någon skola som inte är medveten om mobiltelefoner och andra störningsmoments problematik. I princip alla skolor har regelverk för att hantera det här. Lagstiftning som redan finns hanterar det här alldeles jättetydligt. Vi kan och bör beslagta om det är så när eleverna inte klarar av att hantera sina, sina olika distraktioner. Så, så det är ett stort slag i tomma intet egentligen men det är väldigt trevligt att skriva om, det är väldigt trevligt att debattera för att det, det, det genererar klick och det genererar medhåll. Så, men det, det blir en debatt som är helt skev. Vi måste jobba med att lära eleverna att ta ansvar på min egen skola vi har tagit bort mobilerna, självklart utom när vi tycker att lärarna ska eller när lärarna tycker att de ska använda mobiltelefonerna för att mobiltelefonerna kan vara gynnsamma till exempel, i, nu jobbar jag på en på en skola med mycket IT. Det är ju teknikprogram och el och energi mot, mot data. Men om man vill ha till exempel ljud och bild så är mobiltelefoner ofta bättre än till exempel den av skolan tillhandahållna datorn. Då måste vi lära eleverna att hantera i undervisningsinstitutionen mobilen och sen ta bort mobilen för att jobba med, med skolverktygen. Det är skolans uppdrag. Inte att bara okay, lämna det hemma och sen så... Hoppas vi på det bästa.
0: Nej. Du, du säger själv att, att lagstiftning kring det här fanns redan. Absolutely. egentligen. Finns, finns det några stora problem om ett sånt här förbud liksom verkligen blir av som du ser det? Eller, eller kommer ni kunna jobba vidare som ni har gjort tidigare ändå?
1: Jag är rätt säker på att eftersom det är ett lite plakatpolitik i det här. Det är det ny lagstiftning kommer innebära egentligen samma sak som den gamla det kommer inte gå att lagstifta bort det i och med att det finns enskildheter som, som man måste beakta. Jag kan bara nämna att jag i förra veckan blev uppringd av en förälder som, som var positiv till våran skolas sätt att hantera mobiltelefoner att de inte ska vara med på lektion och så vidare men just hennes son hade Epilepsi, nej, det var... Det var oh, nu tappar jag namnet där. Sockersjuka sa vi förut. Diabetes. Diabetes heter det, tack. Och den, alltså blodsockervärdet mäts via mobiltelefonen. Det är klart att då kan jag inte förbjuda mobiltelefonen. Likväl som det är jättesvårt att gå och titta på alla ungdomars mobil, eller, klockor Huruvida det är en smartwatch eller inte, eller vad det nu kan vara för device som så småningom också kommer vara. Så, så det är ett, slå, ett slag rakt ut i tomma, tomma intet som får gillande medhåll av folk som inte riktigt förstår teknik, menar jag. Medan vi i skolan vi vet att mobiltelefoner är en distraktion, det måste vi ha regelverk kring. Och sen ska lärarna i specifika situationer tillåta det. Studiebesök kan vara ett här typiskt exempel. När man är iväg på ett museum är det bättre för eleverna att ha sin, sin mobila device istället för en, en tung, bärbar dator och så vidare. Så det, det, nej, det blir, det blir verklighetsfrånvänt skulle jag säga
0: därför att om eleverna förväntas lämna mobiltelefonen hemma, då har de heller inte då, 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 då blir det inte ett lärmoment kring att lära sig förhålla sig till
1: mobiltelefonen. Det till blir, det blir ju alltså lärande att förhålla sig till mobiltelefonen. Det, får man, det lämnar vi helt hemma mm. och det är inte uppdraget. Jag, jag, bara en sån sak som att få en ungdom att förstå att mobiltelefonen är ett problem. Det är en vinst. När man kan få en ungdom att förstå att ja, jag har problem med att avstå mobilen. Sen måste skolan och, och lärarna hjälpa till genom att nej, mobilen ska vara borta. Och sen när gruppen eller individerna är mogna nog. Nu skulle vi kunna använda mobilen för att fota, filma. Jag tror, tänker att i första hand är det fota och filma som en mobiltelefon kan tänkas vara. Det är inte särskilt ofta inte vet jag, en av hundra lektioner. Liksom. Eh, och så testar vi, klarar ungdomarna att hantera det här? Nej, än så länge kunde de inte det, då får vi vänta ett tag till. Någonstans under resan, de flesta går 12 år i, i skola, någonstans under resan finns det möjlighet att de klarar det. Klarar de det inte, nej, men då får vi avstå till och med efter att de, hela vägen till att de går ut. Men vi måste utsätta dem för att träna på situationerna.
0: För det här tänker jag att det kommer ju också skolans kompensatoriska uppdrag in. Att en, en, en del elever växer upp i, i med föräldrar där man diskuterar de här sakerna hemma och, och därmed får en hjälp att förbereda sig på hur det faktiskt ser ut i yrkeslivet medan andra inte får det. och Det, det här är ju någonting, vare sig liksom politiker vill eller inte, teknik som finns i ungdomarnas liv. Mm. och, och då, då finns det också i styrdokumenten nu dessutom
1: som politikerna har bestämt om att man ska få, få, få lära sig att hantera sig med de här sakerna. Ja, men absolut. och, och Jag personligen tycker att ganska få situationer där mobiltelefonen verkligen behöver vara med men det förekommer och, och bara en sån sak som att kunna ge eleverna den adekvata digitala kompetensen att förstå när en device eller en annan device är bra och kan gynna så att säga, en situation. Eller även när devices device är inte alls är bra utan att helt och hållet kanske ha en bok eller någonting istället. Det är också ett lärande. Det är liksom läroplansdelen av lärandet, det som inte är inne i kursplanen. Vi måste ta ansvar för de bitarna också.
0: Om vi ska fortsätta prata om, om digitaliseringens möjligheter istället för, för, för problem. Vad va, va ser du att, att skolan kan, kan bidra med och be, behöver bidra med för att, för att stärka
1: eleverna i, i sin digitala kompetens? Mm. Och, och det är också en del av, av så att säga, narrativet. Vi pratar ju väldigt mycket om hur ska undervisningen förändras och så tänker vi att lärarna då ska eller inte ska använda sig av de digitala verktygen men det är ju egentligen en ganska liten del för den stora delen kring digitalisering det är ju egentligen det här med information och kommunikation det finns så otroligt mycket information där ute en del är pålitligt annat inte, vi måste utsätta eleverna för att lära sig att värdera den här informationen och vi måste lära ungdomar att faktiskt kommunicera på ett effektivt sätt och det vet alla lärare som jobbar i skolan, att maila till en ungdom idag, det går inte för de svarar inte, de använder inte mejl, okej okay, hur ska vi jobba med kommunikationen när vi behöver kommunicera digitalt samma sak med information, jag menar vi har Trump som vinner val, vi har Cambridge Analytica och så vidare. Allt det där är livsviktig kunskap som vi måste låta våra ungdomar träna på och lära sig att det är så här informationssamhället ser ut. Så för mig, digitaliseringens huvudpoänger, det handlar om informationskompetens, källkritisk kompetens, kommunikativ kompetens. Långt mycket viktigare än att de ska klara av att lära matte i en app eller något sånt där.
0: Och då flyttar man ju egentligen fokus lite grann från, från det som pratades mest om i samband med de nya styrdokumenten, nämligen programmeringen och ja, matematiken ja. och kommer in
1: på, på svenskan och samhällskunskapen ja, egentligen. Ja, absolut. Eh, och, och där jag kan jag säga att jag är ganska kritisk till delar av förändringarna i, i de nya styrdokumenten. Jag tycker att det, är, eh, det här med, med svensklärarnas förä förändringar i svensk Lärarna, eller svenska ämnet det, det har liksom smygit in där att de ska ansvara för upphovsrätt, att de ska ansvara för digital publicering och så vidare. Egentligen så säger man att svenskläraren ska ansvara för undervisning i GDPR och det har inte svenskläraren per automatik kompetens för. Då måste vi i skolan satsa jättemycket på kompetensutvecklingen, de bitarna. Och det har liksom glidit under radarn lite grann för att de höga rösterna kring programmering som för all del också var ett debackel- vad det gäller genomförandet. Det är inte nödvändigtvis att det är fel att det ska vara inne i ämnet. Det tycker jag är helt okej. Okay. Eller till och med rätt. Men, men genomförandet av förändringen var inte bra. Men svensklärarna primärt, men också lite samhällslärare, religionslärare och historielärare har ju ett mycket, mycket större uppdrag, menar jag.
0: Mm. Och Kan jag tycka egentligen borde vara ett ganska intressant uppdrag att ta sig an, just för att det här är något som påverkar alltså det, det borde vara möjligt mm. att, att göra undervisningen väldigt levande för eleverna, för att det här är liksom någonting som de lever mitt i till skillnad från när man ska prata om hur EU fungerar eller liksom sådär, som, som, som är ganska abstrakt, men det förutsätter ju att man som, som lärare får den kompetensen den kompetensförhöjningen som, som behövs för att kunna ta, ta sig an det
1: här. Ja, och de flesta ska jag säga, särskilt om vi talar inom de samhällsvetenskapliga ämnena har förstås redan kompetensen. Mm. Det som de kan uppleva vara stressande är förstås stoffträngseln. Mm. Svenskläraren har också kompetens i mycket av det här, men de har ett, ett, de facto ett helt nytt stoff som de ska äga. Tillsammans kanske med skolbiblioteken. Eh, och, och Det har liksom tappats bort lite grann, särskilt om vi betänker att det kanske är det viktigaste uppdraget. Eh, hela demokratiuppdraget när vi kommer till skola och digitalisering är kanske det viktigaste och inte att klara av att hantera appar eller ens att klara av att programmera.
0: Nej, utan att förstå teknikens yeah. påverkan både på mig som individ och på, på, på yeah.
1: och Det är hela idén med bland annat samhällskunskapen. Vad blir din roll som rektor i det här? Ja, det, det är ju spännande. Jag, jag valde ju att börja som rektor igen just för att få, få komma närmare de här processerna. Eh, min roll blir ju naturligtvis huvudsakligen att agera möjliggöra att skapa förutsättningar för lärare att bedriva god undervisning. Men det blir också att försöka diskutera vad, in, vad är innehållet i undervisningen? Att diskutera, gör vi på samma sätt, pratar vi om samma sak, har, har en lärare i, i en klassrum samma typ av innehåll som en lärare i ett annat klassrum? För när vi är i ett skifte med nya, nya kursplaner, då tenderar en del saker att tappas bort, en del saker att fördjupas. Och där behöver eleverna få en likvärdig utbildning. Så att min roll som rektor är ju huvudsakligen möjliggörare men också lite grann en, en, en sån där, att ja men stopp här nu, vänta, hur gör vi det Gör vi det här på likvärdigt sätt eller, eller springer vi lite vart vi vill? Så jag måste vara den som säkerställer att elevernas utbildning blir likvärdig. Mm. Hur, hur, hur gör du det? Dels för att prata, eh, prata undervisning, prata innehåll i undervisning, men också för att försöka säkerställa att lärare kommer i sammanhang där de med sina ämneskollegor kan prata undervisning. Det är ju ännu viktigare. Eh, många skolor är små. Jag jobbar på en liten skola där jag har många lärare som är ensamma i sina ämnen. Jag måste skapa strukturer och de blir ju... Primärt digitala, förstås. Där en, en ämnesutveckling, en ämnessamverkan mellan andra skolor med små eh, volymer av lärare kan samarbeta och, och dela på planeringar och hjälpa varandra i, i bedömningar och så vidare. Så, så mitt jobb blir ju att bli en facilitator i detta. och Jag driver just frågan att ensamma lärare alltså ämnesensamma lärare på en skola ska inte vara ensamma i, i sitt kunskapande, utan de behöver få ett sammanhang.
0: Att det kollegiala läger, lärande yes. måste inte bara existera inom en, en skolas fyra väggar, utan det, man behöver hitta då samarbetsformer
1: med, med andra ensamma lärare på, på, på närliggande skolenheter. Precis. Och, och ett kollegialt lärande kan ju vara så väldigt många olika saker och, och ofta finns det gemensamma saker som en matematiklärare och en samhällslärare och svensklärare kan jobba med tillsammans. Men väldigt mycket av det kollegiala lärandet måste också baseras på de problem och utmaningar som man ser uh, inom ramen för ett ämne. Och Råkar du då ha otur att du är ensam kemilärare eller ensam historielärare då måste, då måste vi sätta den här ensamma kemiläraren, ensamma historieläraren i ett sammanhang med andra kemilärare och historielärare så att de får ett kollegialt lärande inom ramen för ämnet. För det är där ämnesutvecklingen, det vill säga undervisningsutvecklingen kommer att ske.
0: Och Du, du, du säger att här blir digitala verktyg en, en, en del i, i att bygga en sån plattform. Absolut.
1: Det blir absolut nödvändigt. Alltså jag, kommer säkert, jag kommer säkert kunna få till stånd att lärare inom ramen för flera olika skolor träffas kanske en eller två gånger per termin. Men det är ju inte tillräckligt för att man ska kunna utveckla. Så, så hela idén är ju att skapa ett nätverk, ett, ett kollegialt samarbete med andra lärare i samma ämnen- över både kommun och andra gränser. Eh, och jag menar, om du, vi sitter här nu i Sankt lars i Lund- och så har vi kanske en skola inne i Malmö vi samarbetar med jättebra- men vi kan lika gärna och lika effektivt samarbeta med en skola uppe i Luleå. Det, det, digitalt så är avstånden inte särskilt intressanta- och Det behöver vi jobba med, och där finns ju också ett lärande. Hur kan vi använda oss av tekniken i, i lärarens eget lärande– –och varför då sen inte försöka se om det går att hitta lik, jämförbara lärandemöjligheter för eleverna. Bara en sån sak som alla språklärare är så vana vid– –att, att kunna använda Hangout eller Skype eller för att prata spanska med, med spanjorer och så vidare. Och så vidare.
0: Nu, nu börjar vi ju närma oss. En, en annan av de mm. här sprättningarna av skolans digitalisering, nämligen era in, interna administrativa processer. Ja. och, och va, va, Vad ser du för möjligheter där? Va, va, vad kan digitalisering innebära för hur man. Som liksom organiserar
1: och jobbar med, mm. med, med ja, man, man Ofta får, får digitalisering på ju kritik för att en del värjer att lyfta fram digitalisering som en effektiviseringsväg. Eh, mm. Man ska effektivisera skolan, det vill säga spara pengar på skolan genom att digitalisera. Eh, det vet vi via, via forskning och, och erfarenhet, inte minst att en, en digitaliserad praktik ofta blir dyrare. Eh, elever behöver lärare nästan mer när vi har digitaliserat. Men däremot de administrativa processerna och de organisatoriska processerna där finns det mycket effektivisering att göra Tyvärr så, så förefaller det som att marknaden då, om vi talar utvecklare av olika slag de har inte riktigt sett skolan som de har inte sett behovet som skolan har utan jag, jag har ju märkt nu när jag har börjat här jag har kanske någonstans mellan 15 och 20 relativt avancerade olika digitala system. Visst, vi har en single sign-on så jag är liksom inne på de flesta med en inloggning- men de är ju inte verksamhetsanpassade. Det finns väldigt mycket arbetstid att spara in på, på det administrativa- och nu talar jag inte egentligen om lärarnas administrativa arbete- nu talar jag om, om skoladministrationen och skolledarnas administrativa arbete. Där finns det jättemycket att göra och där skulle jag säga att skolan- Antagligen också andra områden om jag har förstått saker rätt kring vården och andra. Det finns väldigt mycket att vinna. Men vi är inte där än.
0: Men handlar det om system för närvaro och hantering och så vidare. Eller vad är det för typ av processer som.
1: Jag skulle säga att det handlar. Ja visst, det handlar om system för närvaro, men det handlar också om kommunikativa system. Det handlar bara om sak som vi har då en, en, en stor kommun i landet som lägger ner. Är, de har vi kommit upp i en miljard nu för att göra en skolplattform. Eh, och så gör de samma misstag som alla andra alltid har gjort. Det vill säga att ja, men vi ska ha en väg in för att lösa alla problem. Det har aldrig funkat. Istället för att hitta system som har extremt låga trösklar som på ett bra sätt löser ett definierat eller några definierade problem. Eh, vi har runt om i landet idag eh, lärare som är helt låsta att använda ett icke-fungerande LMS, Learning Management System, där de ska eh, föra eh, frånvaro, ja visst, men de ska också köra sin formativa bedömning där. Och så är det ett dubbelklickeri utan dess lika. Eh, och jag har jobbat tätt ihop med flera av de största utvecklarna i landet kring det här. Och de företagen, fast de populeras av gamla lärare så de klarar inte av uppdraget, de klarar inte av att göra det här användarvänligt. Och då måste vi backa och försöka få någon annan att komma in på banan. Så, så det finns mycket administration och vinna men tittar vi, på de, tittar vi på bara en sån sak som eh, systematiska kvalitetsarbetet det finns hur mycket saker som helst att göra där som minskar arbetsbelastningen men, men vi har inte systemen som stödjer idag.
0: V vad tror du krävs för att vi ska komma bort från en, den här polariserade diskussionen och låta digitaliseringen vara en naturlig del av innehållet i undervisningen, att låta digitaliseringen vara en naturlig del av administrationen och, och, och så vidare och liksom bara liksom kunna ägna oss att diskutera skolfrågor och låta digitaliseringen på ett naturligt sätt vara en del av det?
1: Jag höll på att säga att vi ska lagstifta bort uh, IK-tecknutarna och uh, digitaliseringsalarmisterna. Uh, men det, det menar jag egentligen inte. Uh, nej, men det vi ska göra, det, det, det som måste till, är ju att vi har ett tydligare uppdrag. Uh, nationella strategin för skolans digitalis eller skolväsendets digitalisering, det, det, det var ett bra första steg. Jag tycker inte att strategin var bra nog, men det var ett steg att peka på att ja, men det här är uppdraget. Jag tror vi måste... Fortsätta definiera vad uppdraget är. Vi måste fortsätta peka på att ja, men informationskompetensen, källkritikskompetensen och så vidare, att det här är huvuduppdraget. Vi måste få landa i det istället för att prata om huruvida vi ska använda en app i matematikinlärning eller inte. Det, det, vi måste låta lärarna få, få styra den delen av undervisningsbiten, stoffet eh, det, det, det är en sak, men det här demokratibitarna, det här, den, den breda digitala kompetensen- det är faktiskt en samhällsfråga. Så det kan inte vara ett val för den enskilde läraren- eller den enskilde skolan eller inte. Så där måste vi sätta ner foten och säga- att ja, men de här sakerna är överordnade. Och att vi för en diskussion 2019 om mobiltelefoner- som den mest överordnade frågan- istället för att varenda val i vår närtid- ett direkt påverkad av digitalisering, det tycker jag är ett underbetyg åt hela samhällsdebatten.
0: Mm. Edvard, stort tack för att du ville vara med och prata om de här sakerna i digitalt samtal. Tack så mycket. Och till er som har lyssnat, hoppas att ni uppskattade samtalet. Återkom gärna via podcastet med förslag på nya gäster kommande veckor. Och så hörs vi igen nästa onsdag. Hej sling.